0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。这些信息是哪里来的？我们有没有想过
2: ？人的框架实际上不能完全的显明出事情的本质来。
0: 就需要我们自己有一些有一些方法和路径，有一些专业的判断
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们深度饭桌派热点上不停。我是王海伦。我们深度饭桌派呢一年多来啊，各样的话题都在聊，各样的呃现象呢也在给大家进行一些解读。当然，我们的解读更多的是从这个信仰的角度。嗯、呃，但是呢，特别是最近呢、啊，我就发现很多事件，就是热点事件呢、啊，它有个特点，就是很多热点事件呢，我们为什么不能第一时间跟进？就是因为发现有很多的反转，啊，今天的网络词语哈叫什么反转？就是有时候不能确定。从我做节目来讲，我不能确定那个事情是真还是假。啊，我不能马上的跟进，是我需要等待一段时间。可是，在等待的过程中，又老听到什么反转再反转，哇！所以今天对于资讯、对于信息的辨别就，就呃非常的凸显，就是到底。我们怎么样子能够知道，在这个信息满天飞的时代，我们如何能抓住事情的真相和去了解事情的真相？所以呢，这也是呃我们这一期的主题。那当然了，呃，王海伦呢一个人是撑不起这么大的主题的，所以我们请到两位嘉宾。我们的两位嘉宾呢，特别是在新闻这方面呢，有自己的。呃，这个专业啊、呃，是这方面的专业从业者。嗯，啊、呃，我们先跟他们打声招呼。你好，虫虫。你好， h e l e n 你好，文士
0: 。你好， h e l e n 嗯。
2: 呃，我们今天呢这个话题呢的两位嘉宾呢是第一次来到我们节目，呃，邀请他们也挺荣幸的啊，因为呢，呃，特别是谈到新闻，我如果我们把这个话题局限在这个信息方面的话，那一定会啊、呃、谈到今天的这种啊铺天盖地的新闻。嗯那个两位呢也是这方面的专业人士，所以呢，海伦就可以和你们呃更多的来畅谈一下，在今天这个后真相时代，我们能不能知道真相？我们能不能接近真相？呃，我们之前这个饭桌派。在大概刚开播的时候，我们做了一期这个关于谣言的有一期节目啊、呃，就讲到了呃特别是现在朋友圈啊哈，也经常看到大家转发一些这个热点，转发一些新闻的时候呢，其实有一些后面可以看出来是谣言。那当然，咱们国家的政策呢，也对这个谣言也是有很大力度的打击的，因为确实有很多谣言。可是呢，作为呃一般的民众来讲哈。我们都不知道那个是谣言还是真相，<笑>那个是假的还是真的啊、呃？所以也没有这个判断力，以至于现在有一些话题，呃，还能成为一个分裂的话题，就使得原来本来挺好的，甚至一家人呐、啊，或者同学呀、啊，哎呀，就是因为一个话题或者是一个观点呐、啊，就造成了分裂，反目成仇。对。<笑>啊，所以现在有个话语叫什么？就是，呃，最亲的人不是亲人，是三观相近的人。<笑>嗯、那我不知道两位哈，两位对这种信息爆炸，嗯、呃，这个后真相时代，两位对这种信息的真和假有没有什么啊、呃、自己的体会呢？我们先问一下虫虫
1: 。呃、uh, h e l l n 你好。呃、uh, ，那个我觉得这是一个非常有意思的话题。嗯嗯，就是在后真相时代，我们能探究真相嘛，那个，所以当你跟我提到想来做这一期节目的时候，啊、呃，让我想到了很多很多，<笑>有很多很多案例、嗯，我觉得好像都是可以给大家分享的。嗯，一个方面哈，我们觉得，因为我们的确面临这样一个现实，就是我们现在因为随着我们的社交媒体的这个发展，我们就发现那个在社交媒体里面有大量的这些信息，这些信息。是哪里来的？我们有没有想过？呃，然后生产这些信息的动机是什么？呃、嗯嗯我觉得我我看到的哈，呃，应该是说，嗯、呃，可能很明显的呃一点就是我妈妈，呃，我妈妈经常跟我转一些这个信息，在我<笑>在我,我一看我就能明白，那就是谣言啊。比如说在抖音里面、嗯、啊，那个背景看起来就像新闻联播，嗯、然后那个主播呢也是字正腔圆哈。那个声调也像新闻联播的声调，然后呢就会呃生产一些这个呃新闻，比如说最明显的是什么关于新冠呐、啊、这样的一些信息哈，新冠从哪里来呀？好，那,那么这些信息的话，我我觉得我作为一个专业人士，我是能够分辨的，那我就要跟我妈妈讲，嗯、但是我妈妈，我发现我很难说服她。那么我就觉得很很有意思了，就是我在信息的层面上，我很难说服他，这就促使我去思考，是因为我跟他的关系，他不信任我，呃，所以他觉得我说的不对，还是因为呃，我否定了他所认可的信息，这个跟我作为一个跟他进行指证他信息有误的这样的一个身份不同，是在于我。对他给出的信息提出了质疑，那么他不愿意接纳的是我这种质疑。嗯、另外、嗯，第三个层面，其实我后来我发现，是我们认知问题的方式完全不同。嗯
2: ，那么
1: 这种认知问题的方式不同，就导致了、嗯，即使他看起来，他是知道那个他所传递的是可能不正确的信息，嗯、但是他不承认他传递的是不正确的信息。嗯嗯啊，那么当然还有一个可能就是在于我们本身对信息的识别能力，嗯嗯、我们是不不同的。呃，我们在去年的时候，嗯、其实疫情期间，我们是专门做了一个研究的，因为因为当时我我们在做一些辟谣，就我当时和我的学生们、嗯、啊，我们做了一个连续二十八天，我们用漫画的形式来辟谣，就是在新冠疫情防疫中的谣言。然后，因为我们在辟谣，我们就发现有那么多谣言、嗯。那那个老百姓为什么会相信呢？啊，我们在我们的漫画，我们做了二十八期的漫画，结束以后，我们就去做研究，就想知道，呃，为什么那个我们会相信这些谣言？啊，当然，那个变量很多了、嗯，做出来的这个结果，我们发现影响人们相信谣言的因素很多了。呃、啊，那后来我们又看到有很多很多，嗯、包括今年，现在目前。现在吵得最热的，呃，这个张文红事件，张文红和高福关于这个新冠的清零还是这个与病毒共存、嗯，呃，我觉得这其实都是一个制造出来的话题，嗯、啊，这种制造出来的话题本身，它已经与事实无关了、嗯嗯，啊，它跟人的认知方式，嗯嗯、跟我们背后的价值观、嗯、意识形态是相关的，嗯、所以我觉得这个、嗯、这个有这个话题很有意思。
2: 嗯，对，刚才那个虫虫呢？你看哈，他从专业的角度哈，噼里啪啦就马上就能给我们举两个例子，一个是他妈妈的这个例子，听着我都觉得像帅说我，我妈妈。哈哈嗯，我想，呃，虫虫的妈妈肯定不会怀疑虫虫的专业能力，因为他妈妈知道他从事的就是这个专业。呃，但是确实也看到，呃，类似的就是我们如何去。面对真相和当真相和我们的认知不一样的时候，我们又如何去处理？其实这些问题啊，都是我们在后面都可以接下来讨论的。那我现在呢，再转过来问问另外我们一位嘉宾，就是文士啊。我们文士呢，这个名字很好记哈，呀，因为圣经里面有特别多的文士啊。当然，我们不要对号入座哈，不要一听圣经里的文士都觉得是不好的，文士也有好人，比如说我们这位。啊，专业的文士啊，你好，文士
0: 。海伦，你好，呃，大家好，呃，非常有意思的一个话题，而且也是我们当今可可能可以这么说吧，全球七十七十亿人都面临的呃这么一个严重的问题。刚才海伦也说了，就是信息泛滥，呃，真信息、假信息混杂、嗯，包括我，呃，作为一个干了接近二十年。呃，新闻媒体的这么一个专业人士，很多时候我都分不清楚哪些是片面的，嗯、哪些是全面的，这个严重性可以说是空前的。那么是是，呃，当然有人说这主要是因为呃互联网造成的。呃、嗯，我们说互联网一方面是给了我们、呃、海量的信息，但同时也就把假信息也给了我们，这也就增加了我们来辨别、嗯、来获取真相的难度。那么呃、嗯，另外一个方面呢？其实我们今天的这个传媒，他们对真相的把握、对真相的探究，在方式上、嗯，在这个探究的这种追求上，也有很多变化、嗯。有一本书就叫《真相》嘛，这这本书、嗯，它有一个可以说我们很多人都比较认同的结论：，它今天，其实我们每个人都应该做自己的编辑、记者和自己的把关人啊，也就是说，主要靠自己。当然，并不是说靠我们每个人去亲身经历、嗯、去亲身探究真相。信息已经够丰富，但就需要我们自己有一些呃有一些方法和路径，有一些专业的判断。哦，这是第二个问题。然后第三个呢，就是我去年正好也给一群在家自学的孩子们，也去分享过一个专题，就是真相与传媒。我个人呢，对于这个问题也算是做过一些这个认真的研究。那么我发现，其实真相是一个很复杂的问题、嗯，包括这个概念本身。就我们要讨论这个问题，嗯、我们其实首先要，嗯、呃，对这个概念本身有一个界定。我们要讨论的是同一个事情，是、嗯、同一个事情。嗯、呃，刚才虫虫也说了，我们得有一个共同的一个认知框架。嗯，哦、所以我的建议，嗯、呃，就是可能接接下来我们不妨就从这个。什么是真相？我们如何来讨论真相这个问题？嗯、我我们还、嗯、还没有进入到我们如何来辨别获取真相。先把这个基本问题可以做一些这个讨论。嗯嗯嗯、好，那我就先说这些
2: 。文士其实说的非常好，也是我们这个节目的初衷。我们现在要先进入的就是所谓的叫底层逻辑，对吧？就是我们先把我们要讨论的一个基础的一个底层的，我们先搭建好。我们对一些概念是不是有共同的认知？不然的话，会说成鸡同鸭讲。<笑>你讲的是另外一个概念，我讲另外一个概念，说半天谁也说不了谁。其实这种现象在生活当中比比皆是。所以呢，呃，两位专业人士好，你就你把我们这儿就当成这个什么大讲堂。啊，现在可以开讲啊！我特别想听一下，呃，特别是从认知框架着手来告诉我们一个面对今天这种呃互联网时代、自媒体时代，我们实际上怎么样入手来辨别信息啊
0: ？呃，当然我们这儿不是是做学术讨论、呃，对，我们就是把一些基本的概念和我自己的思考给大家分享一下
2: 。好的，
0: 就是我们如何来。界定真相如何来讨论这个真相的问题？那么我们自己首先有一个大致的约定，嗯、我们在什么框架下来讨论？也也就是说，我、嗯哦、也就是说，我们得有一个得建立一个认知框架。那么建立认知框架，我们又需要大致上明白我们说的认知框架是啥，包括、嗯、包括我们要讨论的真相本身。那我们的我们所说的真相是指的是，如果用比较专业的术语来讲，它就是一个不依赖人的。呃，这个意志为转移的客观存在，还是是人的一种主观认知？嗯嗯
3: ，对
0: 。如果说是我们头脑当中我们认知的真相，还还是是，就是说他从来就他自己就在那儿，不管你就你能不能认识他啊、嗯。那么如果说我们这里的我们所要讨论的真相是一种认知，那么我们就需要有一个认知框架。嗯
2: ，
0: 认知框架。嗯、什
2: 么叫认知框架呢？对对
0: 。呃，这就是一个比较很基础的呃关键问题了。呃、嗯，我查了一个英语资料，它英语当中的那个单词叫 “frame”。呃，那么我个人对框架是怎么来呃理解的呢？呃，说实话哈、啊，我在做这个讲座的时候呢，我也尝试着从我们这个信仰的角度，我去查了这个《创世纪》呃。嗯嗯，查了《创世纪》，这个框架是啥意思？框架从何而来？嗯、那么框？嗯框架，我自己给他一个简单的界定，框是边界，嗯、我们说架是结构，嗯，嗯架是结构。嗯、那么，如果说让我给他下一个呃这个定义的话，我认为框架就是上帝创造这个世界确定的一个范围、秩序与结构。创世纪的第一章如果没有框架，这世界将一片混沌
2: 。第一章第一节吗？起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。对，对
0: ，对，对所以我，我我的意思就是，上帝创造这个世界，包括后来上让、嗯嗯、亚当去给这个给这个世界的万物来命名，其实他都是在继续在建构一种框架。嗯
2: 嗯，所以
0: 总而言之，我认为这个框架是来自上帝。
2: 就是刚才你说的框架，就是上帝创造这个世界确定的范围、秩序和结构，和结构。嗯，它，呃、哎，我觉得挺有意思的这个。如
0: 果没有上帝给这么一个框架，那，
1: 嗯
0: ，它将是一片混沌。嗯
1: ，是的。我是这样想的。我觉得文世所提出的这个框架，哈，他对框架的理解非常有意思。嗯、呃，那个已经超越了我们在我们自己的学科当中。在呃传播学和社会学当中，我们对框架的定义，但是呢，它也有相似的地方，就是在传播学里面会认为框架就是它主要是指的在我们信息的生产过程当中，所以它其实强调的是在传播学或者是说社会学或者我们在新闻生产的过程当中，它强调的是在生产。那么在生产过程当中，你的选择啊。然后你舍弃了什么？你选择了什么？你强调了什么？这样的一种标准，嗯，哎，其实有相似的地方哈。刚才文士所提到的，当然它是在另外一个层面上，它提到的是上帝创造这个世界所确定的范围、秩序和结构、嗯。那我们把它放到信息生产这个里面，它其实是指的在信息生产这个环节里面的范围、秩序和结构
2: 。嗯。我是从文士刚才说的，其实我是能，我能理解到一个意思哈、嗯，就是这个世界，这个世界是有秩序，是有结构啊、呃，也是有一些呃规则在里面的
0: 。对，呃，我再举个例子吧，比如说我正、嗯、我正好我手边有一本圣经，大家也可以想一想，用可以用自己的语言来描述。如果我要问这是什么，嗯、我们会怎样回答呢？嗯一本厚厚的,的，嗯，对，如果你你你们两位可以会怎么来描述简单的，呃，
1: 简单的嗯
0: ，一句话，你说它是它是什么
1: ？它是一本书
0: 。呃，我会说它是一个长方体。
1: 其实我们对这个问题的回答，<笑>其实就是我们的框架。
0: 对，我我是想说，你你怎么回答它的？其实你背后是有一套认知框架。当我我说它是一个长方体、哦，其实我是在从它的形状的这个认知框架里面去讨论它。嗯嗯
2: 对对对、嗯嗯，我说它是一本书、嗯嗯，我是在从它的一个物理的一个概念上在讨论它
0: 。对我，我们说它是一本圣经、嗯，可能主要是从它的内容上，嗯、是不是？嗯嗯,嗯
2: ，对对对
0: 对。所以就是我举这个例子的意思，就是我们马上就需要我们建立一个认知框架，建立一个认知框架，就是我们在一个什么框架下来讨论这么一个真相的问题，好就可以建立我们双方共享的同一个认知框架。
1: 嗯呃，那个我想补充的是，嗯、其实文氏刚才讲到的是框架的两个方面，嗯、一个方面是从、嗯、呃我们这个呃世界或者我们在创造、制造、生产呃一个事物的时候，那么我们所遵循的一种逻辑、嗯、结构，呃，或者是说它的边界规则。嗯、呃，那么当刚才文士举到的另外一个例子、嗯，我们怎么来认识他身边的这本圣经的时候，是站在另外的一个角度了。它不是指的生产的角度，不是指的创造一个事物的角度，而是指的我们认知和理解一个事物的角度。它、嗯、的它、嗯、的这个主体变了对对对，本来的主体是创造者、嗯、生产者，生产者和创造者、嗯、他们在生产一个。呃，这个事物的时候，或者是创造呃一项东西的时候，那么他所遵循的规则、嗯。那么现在我们怎么去讨论这个圣经是什么的时候，嗯、其实是考验的我们作为一个呃使用者，或者是说我们其实是种从信息的接受者的角度来看，我们的主体变了，一个是生产者，一个是接受者。嗯
0: 。呃，其实我我还想表达是。是这么个意思，就是说，我们的这个框架的来源是上帝创造的，但是上帝也给了我们这个自由意志和给了我们认知能力，嗯、所以，嗯，我想说的是，其实我们人类也在不断的发明和创造我们自己的框架，我们人的框架。嗯、好，这、嗯嗯、人的框架，我们接下来就会进入我们所说的真相是什么，真相从何而来。嗯嗯、那么我，我我这儿顺便再举个。呃，我们自己究竟创造了一些什么样的典型的框架？有一些有意思的理论哈、啊，但可能没有做这个专门研究的，不是太了解。有一个哲学家叫边沁的，他说我们呃人类创造了这个整个世界就是一个就像一个圆形的监狱，嗯，圆形的监狱。嗯、包括福柯也说了、嗯，我们人就是在在这个圆形的监狱当中丧失了自己的人性，死去了。嗯呃、嗯，但福柯说的更进一步、更深刻。啊，他说，我们今天的，你看医院、军营、学校、工厂、行政机构、嗯嗯、这一系列，我们都可以把它看作是人我们自己建立的这么一个框架。当然这，这这已经超出了这个认知框架的这个概念了。嗯，那么我们自己的这个框架，就整个社会如同一座大监狱。啊，我我举这几个例子，就是说我们人类给我们自己创造了。人的框架，人的框架、嗯、离上帝的框架、嗯，究竟是越来越接近，还是嗯越来越远？嗯，这、就是一些比较根本的问题。嗯、好好，我我们我先说到这儿。嗯嗯
2: ，我在想，你提出这个问题在，在呃人的框架和上帝的框架，你是不是目的是想让我们知道啊、呃，人的框架实际上不能完全的显明出事情的本质来？
0: 对，是吗？呃，很好，很好。我就是想说，所以说人，嗯、如果我们要把真相绝对化的话，那、嗯、那就是我们后面会讨论的。我认为人永远不能获得完整的真相，这是一个基本结论、嗯、啊。我们后面可能会慢慢的这样围绕这些有意思的来讨论、嗯。那么我这儿想说的就是，上帝给了我们这个，上帝创造这个世界，他给了我们一个框架，同时他又用启示的方式让我们来、嗯。认识这个框架，嗯
3: ，上
0: 帝给我们的启示、嗯，给我们的框架是什么？就是我们手边这本书《圣经》，我们我认为我们应该遵循的框架
1: 。那个我我赞同呃文士的这个说法哈，嗯、呃，其实是呃我们的这个框架，人的框架，或者叫人，我们把它称为人的认知框架和神创造这个世界的框架。嗯嗯嗯，有很大的差异。就说我们人是有限的，嗯、我们没有办法去呃完全的认知神创造这个世界呃他的一些奥秘，然后他的一些规律，呃我们是没有办法完全认知的。这是我们我们存在的这个差距。嗯
2: 这也就是说，我们先设定一个前提，就是无论，就是说，嗯，在今天，无论我们用理性建构起怎样的一个理解框架或者判断框架，它都是有边界的，它离那个真实的啊、呃，真正上帝啊、呃、创造的这个世界的这个原本的框架，实际上是有一定的距离的。这是我们必须呃设定的一个前提。以至于我们在讨论什么是真相的时候，我们能区分出那个绝对的真相和啊、呃、那个我们不断的趋向的趋向。对对对对，嗯，对,對,對,對,對,
0: 對,對我,我就是,是我也就是想是想想表达这个意思。<音>
1: <音>其实刚才文士哈这样提到的话，就有两个概念出来了，一个是真理，一个是真相。对，很好
0: 。哎，那个，嗯，我们接着可以往下再延伸一下。嗯，刚、呃、才说到人的框，嗯 okay. 呃，人的框架。人的框架，我们英语当中这个词 f r a m e f r a m e 很有意思的就是它的另一个含义是做伪证陷害，就是 frame 的另一个含义，既是框架，同时这个框架本身又是来做伪证陷害，那就是假框架嘛，可以这么来理解，呃，就是假象，嗯，假象的意思。嗯嗯、那么刚才重重提到了，就是那接下来我们是在一个什么的呃认知框架下面来讨论真相？就我们如何来？获得真相，我们能否获得真相？刚才他那个提到了一个很关键的词就是真理
1: 。嗯，呃、真理那个很有意思、啊、那个呃，我也跟学生上课，因为因为我跟学生讲社会科学研究方法，然后呢，我们就会讲到科学，嗯、呃，就会讲到客观，啊、呃，所以呢，我们会用一句话，嗯、呃，是。实践是检验真理的唯一标准。那如果我们从这句话来判断，呃，我会在课堂上呢，就让学生去查什么是真理，啊，然后很有意思，嗯、那个马上他们查到以后有各种不同的答案，但是通常最先跳出来的那个答案是永恒不变的。嗯、那这样的话，实践它其实是存在着短暂性，呃，它也存在着临时性。啊，它也存在着有限性，所以一个有限的、短暂的、临时的这样的一种社会的活动，它能够去衡量永恒不变的吗？啊，所以，我们从概念、嗯，我们也就是从概念解读嘛、嗯，哈，做任何研究的第一步就是概念解读，所以从这个角度来看的话，我们就觉得啊，这句话有它的局限性啊，呃，所以我们就提到这个真理本身、嗯、它是什么？它就是永恒不变的，而真相呢？它就是指的事物本来的面目啊，客观存在的、嗯、真实的情况。
2: 对
1: ，呃、嗯，当然还有一种对真理的解释，认为是这些客观事物和规律在人的头脑当中的反应。那么这种反应就意味着什么？嗯、它就有主观性了。对，所以对真理我们有两种认识：第一种，我们认为它是神创造的，永恒不变的。嗯嗯，那个就是真理、嗯。那么第二种呢，就是指的客观事物在人。头脑中的反应，所以它就变成了一个主观的东西了。嗯，就是人的他的呃认识能力啊，他的这个价值观，他的意识形态，他、嗯、受教育的程度，他的情绪，他、嗯、的情感，会影响到他对客观事物的认知。所以，如果我们认为真理是后者的话，嗯、它就变成了一种认知了。那么，认知的它的主观性就可以这样来讲。呃，如果我们认为真理是是一种主观的东西的话，那它就不是一成不变的了。纯纯讲
0: 讲的很好，我觉得这个跟跟我的理解非常一致。嗯，就是我们中文在说到这几个词儿的时候，真理、真相、真实、事实，其、嗯、实、就是、我们经常是把它混用的，混用
2: 。嗯嗯嗯。嗯好的，那文氏呢，在给我们要进入下一个阶段分享的时候呢，我们就先停在这里，因为时间关系呢，我们期待更更深入的讨论呢，在下一期的深度饭桌派给您呈现。那我们今天就到这里，呃，谢谢两位，我们下期见，再见，再见，再见。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。只要白昼黑夜任凭你命令，我就用信心把生命交托给你。只
3: 要春夏秋冬仍然遵守次序，我就要坚定相信你能力道。瞬间暴风雨，无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。锤炼出真心心，你心事不介意，你花语永远坚定。从创始到如今，掌权柄。有自信，我就要,就要坚定，相信你能力，到。底。